0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传》第二十六集。欲探究竟，墨渊心里一颤。莹莹，不就是那个钱莹莹？那来的男子是谁？应该不是仆人。听王大祥学他说话的口气，应该是钱莹莹的父亲。可叶禅说过，他和钱莹莹父女在王大祥的茶馆喝过茶，王大祥还来凑了热闹。那王大祥应该认识钱莹莹的父亲，可王老板并不认识来人，这其中必有蹊跷。想到这里，墨渊问道：“王大哥，你可认识钱莹莹和他的父亲
1: ？”“哎呦，您问那钱莹莹啊？哎，我倒是认识，她呢跟叶大夫来喝过一次茶，哎，长得呢。”那也是真漂亮，哎，不过呀，墨渊小姐您别多心，您要不提的，我都快忘了她长什么样。哎，不过呀，这钱莹莹长得确实是挺漂亮的
0: 您说她这父亲呀、啊，那我可就不认识。说完，见墨渊脸上神色不对，心想：“哎呦喂，难
1: 道我又说错话了
0: ？”忙补充道。
1: 哎，墨渊小姐，那钱小姐呀，虽然是漂亮，哎，但是呢，她比起您来呀，那还是差远了
0: 。墨渊朝他一笑，说：“哼，他真的只来过一次？啊、哎，真的呀，就来过那么一回。是什么时候？”王大祥稍作思索，便说
1: ：“就是。”在您和叶大夫定亲以后没那么多久，中午的时候啊，叶大夫带他来我这儿吃点点心，喝点茶。那会儿啊，我也不知道啊，我还以为他是您的。结果呢，您看还闹
0: 了个误会。墨渊听后心里更纠结了。叶长告诉我，钱莹莹是在定亲前来找他的。他稍作平息，问道：“那叶禅跟你说过，这位钱小姐是他什么人了吗
1: ？”叶大夫说：“呀，那是他以前老板的女儿。他呢，以前就在善德堂坐
0: 堂看病，不是？”看来这点没说谎。不过从王大祥这里得知，叶禅肯定有些事情不想让他知道。至于原因，可能是叶禅认为他没有必要知道。仔细一想。是呀，他和叶禅算什么关系呢？他没有义务将所有的事情都告诉自己。可是他的一切在叶禅面前好像是透明的，相反，叶禅在他眼里需要了解的地方太多了。少女的好奇心也罢，交往的平等原则也好，他也想对叶禅有一个彻底的了解，包括现在他的行踪，他也想知道的一清二楚。他不喜欢那种被蒙在鼓里的感觉。墨渊上了车，明禅问道：“小姐，我们回府吗？”“不急，去善德堂看看。”明禅探出头对车夫说：“刘大哥，你知道善德堂吗？就是叶大夫以前待的药铺。”姓刘的车夫也认识叶禅，听说过善德堂所在的街道。
2: 大概位置倒是知道，您要
0: 过去吗？嗯，过去看看。马车来到善德堂所在的街道，这里比百业街繁华，但热闹程度却比不上百业街。刘姓车夫对车里说
2: ：“小姐，善德堂就在前面了，您要下车吗
0: ？”墨渊撩开车厢的窗帘，不用。慢点走，我看看就行。马车慢悠悠的从善德堂门口走过，墨渊从车里看过去，里面一个掌柜，两个伙计，还有两个买药的人，一目了然，没有看到叶禅。他放下窗帘，对明禅说：“待会儿在前面停下车，你去问问善德堂的老板是否姓钱，女儿是否叫钱莹莹。”明禅点头答应。停车后，明禅下了车，不一会儿就回来了，对墨渊说：“小姐，善德堂的老板叫钱三多，只有一个女儿，就是叫钱莹莹。”墨渊若有所思的点点头，说：“我们回去吧。”回府后，墨渊进了闺房。站在窗口沉思，心想：看来这钱家应该是个富裕的商贾之家，老板只有一个女儿，肯定视为掌上明珠。估计是发现女儿对坐堂的叶禅动情，钱老板可能嫌叶家穷，所以将叶禅辞退，阻止两人来往。而这位钱小姐好似念念不忘，偷偷去找过叶禅。照这样看。钱老板应该会阻止叶禅和钱莺莺见面才对，而照王大祥的说法，今天早晨好像是钱老板亲自去请叶禅到家中做客，这又是怎么回事？不知道叶禅和钱莺莺现在是怎样的关系？墨渊想来想去也想不出个所以然。明禅见墨渊一副闷闷不乐的样子，就问：“小姐，你是怎么了？”好像生叶大夫的气了，你俩不是假订婚吗？我怎么看着像真的了？不要瞎说，我只是好奇罢了。明禅笑道：“<笑>好奇的话，等叶大夫下次来问问不就清楚了？您还在这儿装的什么神呀？”莫渊无话可说，明禅说的有道理，哪天叶禅过来问问就清楚了。不过，这叶禅不像表面上看起来那么老实。上次因为钱莹莹的事就被他忽悠过一回，这次一定要仔细盘问，不能再让他糊弄过去。
2: 相对于墨渊的郁闷，叶禅有点莫名其妙了。钱老板一大早就来诊所，非要请他中午去家里吃饭。以叶禅对钱老板的了解，这几乎是不可能的事儿。但这不可能的事儿变成实实在在的人亲口过来邀请，有点难以置信。他以要去神府赴宴为借口进行推脱，钱老板也说只是顿中午饭，耽误不了他的正事儿。钱老板知道中秋节各家主宴都在晚餐，既吃团圆饭又要祭月赏月。所以他想在午时设宴感谢叶禅。至于为什么要感谢叶禅，他想卖个关子，不愿先说出来。为什么在中秋节呢？他也是有考虑的：一来过节大家都走亲串友，邀请叶禅前来不会太引人注意，避免有人说闲话；二来过节本来就得置办一些好的吃食。趁此机会宴请叶禅，就省去了专门置办酒席的麻烦和费用，一举两得。叶禅和钱老板非亲非故，哦，不对，可以算是故人，不过是相处不太愉快的故人。这钱老板在自家设宴邀请叶禅，不知道葫芦里卖的是什么药。叶禅根本不想去，可钱老板是铁了心的邀请。推辞不过，只好应邀，但总不能空手前去，所以他只好关了门，到街上买一些礼物。钱老板家里人不多，就三个，每个人都应该准备一份，以表达自己的心意。他没有在百业街买，因为他在这里是焦点人物，一举一动都颇受瞩目。为了避免引起不必要的麻烦。他去了另外的街道购买礼物，买了一包上好的安溪铁观音，是给钱老板的；一罐秦岭枣花蜜是给钱夫人的；一盒西域的胭脂水粉是给钱莹莹的。这三样东西的花费恐怕要比钱老板置办酒席的钱多得多。这样，叶禅才能心安，也能让钱老板心安。
0: 话说钱老板为什么要设宴感谢叶禅呢？说来简单，就是钱夫人吃了叶禅在善德堂行医时开的药，感觉不错，就一直坚持吃。这也是叶禅开药方时要求的。毕竟自家就是卖药的，钱老板也不是很心疼，按时拿药回家。吃了几个月，突然有一个月钱夫人没来月事。他以为自己年纪也不轻了，越是有个异常也没太在意。这两天他又觉得时而恶心反胃，他才反应过来自己是不是怀孕了。他对钱老板一说，钱老板也难以置信，忙请了一个大夫来家诊断。结果是钱夫人有喜了，他喜不自胜，又请了一个大夫诊断，结果依然是夫人有喜了。钱老板差点乐晕过去，真是苦尽甘来。这次不管是男是女，只要老婆的肚皮有了动静，他再勤奋几年，还愁生不出儿子吗？是他的善举感动了上天吗？他跪在地上一直磕头，感谢菩萨，感谢佛祖，感谢太上老君。钱夫人说：“哎呀。”老爷，你是乐昏头了吧？你最该感谢的应该是叶大夫。钱老板爬起来说：“是呀，一定是菩萨派叶禅过来成全我的。”钱夫人笑骂道：“看你真是昏了头，人家叶禅大夫是修道的。”哦
2: ，哈哈啊，那就是太上老君派来的。不管怎样，还是得感谢叶禅。
0: 所以，他做出了中秋节宴请叶禅的决定。